1: against it. Bienvenidos a Errares Humanos, nuestro nuevo podcast con Oscar Waldo. Aprovecho de presentarlo a él, que él me presente a mí. Oscar Waldo es un conocido guionista de historias indecente, macabra, un poco asquerosa, muy buen amigo, especialista en cosas que de las cuales yo no tengo idea y que siempre logra aprender con él. Por ejemplo, cine, guiones, películas, argumentos, y una lógica bien perversa para analizar los argumentos. Así que, presento a Oscar Óscar presenta a mí.
2: Bueno, conmigo está Felipe Ernesto, y si hablamos de perverso, yo creo que también tiene harta perversión su mente, pese a que trata de ocultarlo. Después se, verán, se darán cuenta que en realidad el perverso es él. Yo soy una alma caritativa, inocente, que solo está en búsqueda de, de conocimiento. Pero si de conocimiento hablamos, nuestro amigo también tiene harto que decir, sobre todo de cosas perversas, o que alguien podría decir que son perversas, como historia, homosexualidad y lógica de sistemas, etcétera, etcétera. Como Real humanos, este podcast está nombrado con faltas de ortografía, aunque son iguales. Nuestro objetivo es hablar de temas que son un poco contradictorios, son un poco polémicos y llevar la contra. Por eso mismo elegimos como OVNI el tema que están escuchando, los que hablan inglés podrán entender la letra, se llama I'm Against it, de Kalmar y Ruby, una pareja de, de escritores de canciones muy conocida, interpretada por el gran Groucho Marx. Y empezamos contigo. Oh, perdón, Queremos comenzar eh, nuestro
1: primer capítulo con una pregunta ya, que va a guiar nuestra nuestra divagación, nuestra conversación en esta ocasión, que es la siguiente. Estamos hoy en día en una guerra cultural, como se la define, o en realidad no es más que todo lo que ocurrió en 1968, en ese periodo sumado a Internet. Es decir, repito, ¿Guerra Cultural o 1968 con Internet? ¿Por qué hago esta pregunta y nos hacemos esta pregunta? Por ejemplo, hoy en día tenemos a la diversidad sexual como tema. Derechos LGBTI, se habla mucho de distintos tipos de género, de distintos tipos de sexualidades, y lo que se entiende como el comienzo del movimiento por la diversidad sexual actual, los disturbios de Stonewall, ya Stonewall Inn, era un bar en Nueva York, en el cual comienza un, un, un disturbio comenzado por eh, personas trans, contra la policía, se arma una pelea contra la policía, después tienen varias protestas. Se lo nombra como el inicio de lo que hoy en día conocemos como movimiento de liberación homosexual. Si ponemos atención también a lo que sucedió en el periodo final de los 70, final de los 60, principio de los 70, tenemos por ejemplo los Juegos Olímpicos de México, donde hubo, previo a los Juegos, una matanza en el Zócalo de Ciudad de México. Y si ustedes acordarán de esa imagen famosa de Tommy Smith y John Carlos, los dos atletas estadounidenses panteras negras con el puño arriba eh, con sus guantes negros. Podríamos también hablar de la reforma universitaria en Chile, en América Latina, también de todo el movimiento feminista, y su tercera ola, segunda ola, perdón, en el cual se buscaba discutir ya no las, las diferencias formales entre hombre y mujeres en la ley, sino que en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, el rol de madre, etcétera Entonces, me hago, y nos hacemos la pregunta ya, de hasta dónde lo que entendemos como política identitaria, política de colectivo, la nueva ola del feminismo, la nueva ola de la diversidad sexual, movimiento por los colonialistas movimiento indígena, no es un civil de lo del 68 con Internet o lo que círculos más conservadores dicen una guerra
2: cultural. ¿Qué crees tú? Yo creo que hemos 68 con
1: internet, la
2: verdad. A mí me interesa lo de guerra cultural. La cultura de quién contra quién. No, Es como un término que se usa harto, la ideología de género, la guerra cultural... ¿Qué cultura es la que se quiere destruir y cuál es la que se quiere preservar? No me queda claro. A mí me pasa
1: que los que hablan de guerra cultural en general son eh, o oh, eh, tipos que defienden un liberalismo hiperconservador, derechamente conservadores, y que plantean el asunto de la siguiente manera. Hay una crisis o cuando la izquierda, el relato va en esta, en esta dimensión, como la, la caída de la Unión Soviética la aniquiló a una gran parte de la izquierda el sueño de una nueva sociedad mediante los socialismos reales, a lo que apeló la, una parte de la izquierda de los 70 en adelante es a la lucha política en relación a identidades bajo presión que debe liberarse. Y para liberarse ya hay que generar una nueva cultura. Ya no es ya no es eh, tomarse el Estado, socializar los medios de producción, y ahí llegar a, a, al, al socialismo de Estado y después al comunismo, no. Sino que ahora es demoler las bases culturales, incluso dicen de Occidente, cristianas, como le queráis poner. Yo considero más, eh, como te decía, de que es más que nada... La, si uno lo mira en términos históricos, sociológicos, lo mismo que teníamos, en, en, no en todos los países del mundo, pero de alguna manera con ciertos impactos mundiales de políticas de, de ciertos colectivos oprimidos, eh, pero con una una velocidad de difusión eh, que Internet lo hace mundial de manera súper fácil. O sea, el el mito
2: por ejemplo. Claro, la difusión es más acelerada, pero no sé, desde, desde que empezaron los fenómenos de liberación, por ejemplo, la liberación de esclavos, eh, la revolución francesa, la revolución de Estados Unidos, eh, igual fue un fenómeno global, si uno lo quiere decir, un poco más aletargado, pero... Eh, eh, también hay un miedo de que esa cultura de, de insurrección se propagara eh, y yo lo digo, ¿por qué comparar con lo de ahora con lo, o con lo de mayo? que ahora lo que se está pidiendo, así como en términos generales no es una revolución así de drástica como la que se pidió en ese entonces sino que tiene que ver más con lo de mayo del 68 yo no veo estas reivindicaciones eh, queriendo atentar con la idea de la familia como estructura eh, primaria de la sociedad no, no veo eso no, no sé qué piensas tú de, 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 de esa yo, yo lo encuentro medio exagerado en realidad
1: sí, quizás, o sea, que, hablar y... de...
2: de Dale. hablar de guerra
1: es exagerado, absolutamente exagerado primero, primero porque, claro guerra contra quién y contra qué y segundo, si uno aprieta a, a estas eh, formas de hacer política. ¿verdad? No me gusta la palabra identitaria, no me gusta tampoco la palabra tanto, tanto como, como si fueran de estas culturas que, que están unidas en la izquierda, etcétera, Sino que eh, se asumió que el capitalismo como lo conocemos no se puede cambiar. Se puede hacer más buena onda, se puede hacer más, me más, no, refiero en, en, obviamente que hay gente que creemos todavía que el capitalismo sí se puede incluso abolir la pregunta es a la hora de generar una teoría de una sociedad distinta estos mismos colectivos no son capaces de, por ejemplo anclarse a una teoría económica generalista, porque no existe simplemente lo que te queda ahí te volverá a Keynes ¿sí? a, 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 a la idea de los 30 o no sé o, por ejemplo, un capitalismo buena onda con un ingreso mínimo asegurado. Pero abolir el capitalismo, tú le preguntás, ya, ya yo soy feminista, ¿ya es que es que abolir el capitalismo? Sí, ¿ya cómo? No, no, no hay respuesta clara. Y, y esto no corre solamente para el feminismo, corre para todas las ideas políticas en general.
2: Les dicen abolir ellos... Un discurso anticapitalista, pero en realidad lo que ellos quieren no es un anticapitalismo, sino que un capitalismo más suavizado.
1: Capitalismo buena onda, un capitalismo exclusivo, un capitalismo capitalismo de cuota capitalismo. Y no, no, no lo hago en la crítica maletera descarnada de decir, ah, eh, no son lo suficientemente radicales. No, sino que si uno mira el panorama mundial de qué es lo, qué es lo que hay. Eh, si tuviese que poner el asunto en dos polos te queda un, un capitalismo high tech decadente como el de Estados Unidos una, una unión regional que logra mantener la idea del Estado de bienestar profitando de sí misma como la Unión Europea o el turbo capitalismo chino que es una dictadura
2: comunista con, con multimillonarios <risa> Eh, o ellos le llaman un, un, un comunismo chino, le llaman a eso. Claro, claro. o sea,
1: <ríe> ahí tenéis. Entonces, entonces sí, para mí el, lo, lo decidor de todo esto es eh, la velocidad con que Internet logra eh, como una especie de ola deslocalizar eh, la, las discusiones políticas incluso eh, superando el tema de los idiomas. Para mí el, el, el Mitú sigue siendo el ejemplo más, más impresionante, porque eh, era más antiguo de lo que nosotros conocemos como movimiento de redes sociales, Tenía, creo que era como cuatro o cinco años más antiguo. Eh, después se hace se hace famoso, ¿te acordáis? Eh, mediante actrices famosas, ¿Ya? Sí. y personalidades, pues, gente prominente gente de la que se habla mucho todo, mm, mm, si empezamos a hacer una encuesta de cuánta gente me conoce a mí o a ti no, no vamos a llegar muy lejos ahora si yo te digo, no sé, po, a la ESA Milel y Julia Robert, ahí tenéis gente prominente gente que conoce todo el mundo entonces, actrices prominentes después gente prominente, mujeres prominentes empezaron a, a contar su historia, ¿te acordáis? con las redes sociales y ahí se hizo como una una catarsia así, de que, de que todas empezaron a contar eh, distintos tipos de violencia que habían vivido. Y lo interesante es que tú, uno dice ¿pero qué es lo político de esto? No hay un partido, no hay un programa, cambiar la ley, pero dando lo mismo el lugar de la tierra, o dando lo mismo el idioma, empezó el mismo tema y la misma forma de distribuirse. Te pongo un ejemplo para pa darte la palabra a ti. Recuerdo haberlo visto muy impresionado a eh, eh, mujeres coreanas, muy jóvenes, reclamando de que ellas, para verse aceptables, para lo que socialmente se entiende como que una mujer joven se debe ver en la calle, ellas ocupaban algo así como una hora y media o dos horas eh, diarias, entre maquillarse, entre ponerse la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, el Mitú en Corea del Sur, me refiero, eh, empezaron ellas a hacer videos con los celulares en los que hacían pedazos lo, los cosmetiqueros, y los botaban a la basura, y hacían mierda, eh, no sé, el, el se me olvidé hasta los nombres, el Ruch, etcétera ya Y eso lo, 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 lo ponían con la etiqueta. Minti. Pero decía, ya, pero esto es
2: Corea. ¿Cómo? Es que ¿Cómo llegó ahí tan tiene, rápido? Yo creo que tiene que ver también con, con el concepto de abuso, ¿no? en general. Y, y quizás también lo que pasó acá tiene que ver con el tema de, eh, del abuso, de cómo te sientes abusado, es, es flash, engañado, pero de algo que tú esperas, tú esperas una respuesta del otro. No es gente que esté de nuevo buscando otro sistema, sino quiere ser incluido en el otro, pero de una forma distinta. O sea, estamos hablando de que los trans están luchando para poder, igual que, que un heterosexual, eh, trabajar boleteando sin derechos sociales
1: pero trabajar al final claro claro por eso por eso, por eso yo, yo 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 opto por mirarlo más como como un 68 con internet ya en el cual está la forma de entender mucho de la política funciona como en dos velocidades funciona en una velocidad que todavía habla de ideas de principios más general generalistas típica discusión de Estado versus mercado, o, o, no sé, necesitamos meter más plata en la educación o en salud, etc. Esa es una velocidad. Y la otra es eh, qué tan inclusiva va a ser la sociedad para colectivos específicos pero que se puede pues, autopresentar políticamente, y que también obviamente generan movimientos sociales, etc. En, eso en esos dos niveles. El Chile... Queremos hacer el podcast más, obviamente, eh, latinoamericanista. Eh, pero el, el tema de la paridad en, en la Asamblea Constituyente, o en realidad Constitu eh, Convención Constituyente Chilena, que va se supone a redactar una nueva constitución, el tema de la paridad de género fue interesante. Porque ahora se ve esos colectivos. Se discutió, por ejemplo, dar escaños reservados, bueno, se dio escaños reservados para mujeres, ahora para pueblos indígenas, pero en un momento se discutió y se dijo, bueno, ¿y por qué no la diversidad sexual también? ¿Qué podríamos seguir?
2: Bueno, hay un ejemplo que efectivamente eso fueron lo que hicieron en Irlanda. ¿no? En Irlanda, para su proceso, dejaron escaños que, eh, bueno, hicieron el cálculo de, de algunos grupos que fueron representativos y que pudieran ir proporcionalmente participando en, este, en el proceso que en el de ellos fue eh, constituyente, no, no fue como el, como el que estamos haciendo ahora. Sí, me parece interesante. A, a mí el tema eh, de fondo de esto de la paridad o no paridad, como, de nuevo, si, seguimos en lo mismo. O sea, está siempre el sujeto en este caso de participar quiere integrarse a un sistema que no se va a modificar en, sustancialmente ni estructuralmente y lo contrapongo a esta idea conservadora de esta guerra donde se ve como que si poco menos lo vamos a perder todo y si, y si hablamos en inclusivo cosa que a mí no me gusta pero si que habláramos en inclusivo sería algo que poco menos y a terminar con la civilización y con la estructura moral que tenemos actualmente. Una cosa, una idea, pero de, con, con un temor que, que, que me llama mucho la atención. Ahí, ahí viene la, la, ese,
1: ese como latigazo. Yo creo que igual hay que, hay que situar temporalmente... Eh, dentro de todo cuando está, esta discusión empieza a tomar fuerza, porque es claramente, a mi gusto, lo dejo a discusión, eh, después de la crisis del 2008. Después de la crisis del 2008 que se presentó en los medios, la prensa, etcétera como una crisis incluso más grave que, que la crisis del 29, de manera muy exagerada obviamente. Eh, la crisis del 29 dejó un montón de gente comiendo en la calle, eso no sucedió eh, en 2008, pero sí fue una crisis eh, que uno podría decir en tamaño, por lo menos a nivel mundial, importante tipo, no sé, crisis del petróleo de los 70, cosas así. Ahora, ¿cuál fue la solución a esa crisis? Eh, no fue... Eh, los países poderosos girando hacia una socialdemocracia tipo New Deal como Estados Unidos y diciéndole a los otros países que hicieran lo mismo y pasándoles plata para que hicieran lo mismo dentro de todo eh, sino que fue eh, parchar eh, la misma crisis pero sin un cambio de política estatal o una nueva oportunidad de cambio y eh, la pregunta que yo me hago con esto de guerra es que como si, si no se puede cambiar eh, de manera estructural la democracia existente. ¿ya? Se sigue hablando de democracia constitucional, el, 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 el tema eterno de los, los balances, o los contrabalances, y por otro lado, tenía un capitalismo que o es más buena onda con estado de bienestar, o menos buena onda, más salvaje diría. La pregunta es cómo estos colectivos empiezan a plantear... Eh, en su propia inclusión en términos políticos y lo que me llama la atención a mí, como te decía, es que no puede ser guerra porque no de partida no hay una no hay una coordinación no hay un no hay una, no hay un punto en que tú digas, ah, los puedo incluir a todos porque
2: se difumina, se, se, se fragmenta super rápido y... Y lo otro particular de, de lo que está, de, de esa mirada de la guerra, como digo, ¿qué es lo que, que, que se, se identifica muy bien? ¿Quién es el enemigo? Pero nosotros no lo identifica. ¿Quién es, quiénes, son los que está, ¿Quiénes son los que están en la otra parte de la guerra? ¿Y qué es lo que se trata de conservar? Porque lo que aquí yo creo que la palabra conservar cae de cajón, porque veo una intención detrás súper conservadora, detrás de esta guerra, como digo de nuevo, no son cosas eh, estructurales y son incluso se, lo que se está pidiendo en muchos casos ahora en términos sociales, fue justamente lo que se hizo para el, para el New Deal de, de Estados Unidos, que fue otra forma de capitalismo de nuevo, o sea, no fue que llegaron al socialismo, fue una respuesta del mismo capitalismo para poder eh, con ideas, obviamente, traídas de, de, del capitalismo como Keynes, pero también protección social traídas de, de corrientes socialistas para poder salvar al final el capitalismo, pero no para, no para poner una lápida. Entonces, no, no. De, este, esta idea, de hecho, es mucho, este tipo de, de iniciativas podrían salvar, entre comillas, un capitalismo que se encuentra hoy en día súper ha problemado porque la dinámica de la expansión constante y rápida nos está llevando a, a un exceso que podría significar eventualmente un, un problema de subsistencia de la raza Y, y claro, uno podría decir, ah, qué bueno que, que, que por un lado hay tanta sobrepoblación y se ha gente, <risa> no sé, pero este, este modelo de capitalismo, requiere de que cada vez haya más gente naciendo y reproduciendo y produciendo un excedente, que es con el cual eh, los que son dueños de los grandes accionistas son los que viven de ese, de ese excedente, que viene del trabajo de los que se reproducen a ese ritmo. Entonces también, como sea, está en encrucijada <ríe> que no es fácil solucionar.
1: Bueno, esa... esa... Ese como círculo vicioso de que eh, si no aumentas la, la población eh, o si la estancas, ¿ya? claro, lo que se te dice es, bueno, es una forma de controlar la pobreza, ya, ok, pero con una población envejecida tienes que pagar cada vez más pensiones. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo así eh, la, el, el equilibrio poblacional para tener la suficiente cantidad de fuerza laboral y renovación de esa fuerza laboral para pagar una mayor cantidad de viejo Ahora lo que yo veo es que esa flexibilización de la, de la eutanasia me parece bastante
0: sospechosa.
1: Bastante <risa> sospechosa. No, 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 no sé, me,
2: me causa me causa suspicacia. Eh, que va justamente el uni, a, a, unido a la justificación económica de esa eutanasia, ¿no? Me, me eh, que ¡Claro! Me <ríe>
1: ¿Qué, ¿Qué qué te diga? ¿Qué, qué, qué, <ríe> falta, falta, falta que... No sé, bueno, aquí, eso, eso también lo vamos a tratar porque es más, más largo de explicar, pero aquí en Alemania, la semana pasada, el Tribunal Constitucional Alemán autorizó la eutanasia y eh, tienen que generar normas, leyes, etcétera, para regularlo ¿ya? porque fue a través de una, de una querella constitucional y no sé, me causó suspicacia no iba a leer el, el, el fallo ¿ya? pero ya en Suiza se hace y de hecho tenéis tu, turismo de eutanasia o sea, hay gente que, que tiene la suficiente cantidad de lucas eh, se paga su estadía en un hotel clínica y dice eh, ya Oscar Waldo el 25 de diciembre del 2042 me voy a morir. Así que ya estoy juntando las lucas, etcétera, y se van para allá, como que hacen vacaciones y se mueren. Ah, qué bueno. Es imposible.
2: Qué bueno. Pero, pero no, vos, bueno ¿sabes lo que sacar, yo me que... imagino? ¿Sí? ¿Sabes que Yo creo que dirían solo los alemanes, porque seguramente la eutanasia va, va a hacer que mucha gente se quiera, quiera hacerlo. Entonces yo creo que como los alemanes son tan eficientes, podrían hacerlo en estructura no sé, po, eh, que vaya gente practique la eutanasia al mismo tiempo. Y no sé, en, una idea que se me ocurre a mí que, que en la Alemania podrían hacer en, en locales como grandes, como llamémoslo ducha, algo así, y a la gente se le practique eutanasia con un gas, puede ser. ¿Cierto? Porque hay un camión, hay un camión que no te ponías adentro y ahí hay el que la hacen gratis, el que la paga el Estado. No, pues y te va en tren, tren. Claro, no te vas a ir el tren. <risa> el
1: tren. <risa> Oye, pero quería atacar algo que tú dijiste que está súper. Tenés toda la razón de eso de. Ya, pero, en una guerra, los bandos también. Claro, fue, una... o sea sabía que tenés que dispararle. Y es cierto que ahora los bandos están muy claros, pero pero hay algo que, que yo encuentro que es bien peligroso, y de hecho eso me, me, me hace pensar bastante, de que están, eso que, se, que eso también sería una discusión para otro programa, pero eso que definen muy laxamente como populismo, que siempre es un insulto al final, es que cosa de demagogo para mí, eso es lo que habitualmente se entiende como populismo pero tomándose en serio el punto de que volvió una derecha conservadora e incluso fascista que ofrece salidas vía el Estado que el liberalismo económico, o neoliberalismo si quieres llamarlo, eh, jamás te ofrecería. Te pongo un ejemplo. Hoy en día... Eh, para mí en Europa existe una dictadura que está dentro de la Unión Europea que se llama Víctor Orban, que es el presidente de Hungría. Víctor Orban, tú lo escucháis, es un tipo muy inteligente, estoy absolutamente en contra de todo lo que dice, pero es inteligente. Y Víctor Orban te dice, mire, yo no quiero musulmanes acá. ¿Y por qué tú lo decís? Porque nosotros somos un país cristiano que peleamos durante, no sé, 600 años contra los musulmanes y somos cristianos. Ya, ya, te saca la, el, la carta cultural. Pero eh, Víctor Orban después te dice: eh, a mí lo que me interesa son las familias húngaras, ¿ya? Y que las familias y los niños eh, tengan un buen pasar, ¿ya? Que los niños se vayan a la escuela, tengan buena educación, buenas oportunidades. Y tú empecé a escuchar cómo sigue el discurso, ¿ya? Y si tú no, tú no no lo escuchás hablar sobre inmigrante o sobre eh, lo que podría ser feminismo, diversidad sexual, postcolonialismo, etcétera Víctor Orbán te parece socialdemócrata.
2: Y eso yo lo encuentro peligroso. Pero esa es la, estrategia, la vieja estrategia, bo. Esa es la vieja la estrategia lo... del no, patismo, sí. Bo. La Exacto, bo. Sí, exacto. La... Bo. Exacto. Y, está, está y por eso claro.
1: es peligroso porque... Porque al final ganan, y no sé, por ejemplo tenía un Vox que en España, es la tercera fuerza política, en Italia ya gobiernan, eh, Boris Johnson coqueteó con eso en, en Inglaterra, Trump, Trump al final, Trump eh, coqueteó en el puro discurso, porque no, lo, no, 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 no hizo nada de carácter más o menos, que podríamos decir, eh, estatal. Pero el viejo discurso del fascismo que ahora está avanzando cada vez más y está ganando terreno. En, yo creo que ese, ese nosotros, como dijiste tú, ese, ese es un encuentro peligroso.
2: Sí, y yo, ¿qué te voy a decir? Aparte de ese tema de lo peligroso, sí, es peligroso, pero si uno piensa cuál es la salida a esta encrucijada donde te encuentras en el capitalismo. El, esta encrucijada, si tú la solucionas con más democracia, no resulta. Con más democracia justamente lo que hace es darle más espacio a estas, a esta, a esta gente que está demandando más participación. Entonces, para cerrarlo, tú tienes que transformar la democracia en otra cosa. Entonces los ejemplos obviamente vienen de ahí, del, del fascismo, e, e China es un ejemplo, lo estamos viendo. Eh, no puede ser generando más instancias de, de democracia, quizás por eso también tanta fuerza que ha tenido en, en el mundo hoy en día el movimiento anti migrante eh, y algo súper potente. Y claro, el por, turismo por, una, en la, lado. Por, por el tema de la... De que no se trata en en, en la prensa, eh, la gente cree que no existe y cree que al contrario, es como que nosotros somos presos de, de los inmigrantes y, y los que están a favor de los inmigrantes son, son gente que están dando jugo, cuando en realidad los que sí están dando jugo y sí han hecho cosas son los que están sacando a los inmigrantes de, su, de, su, de sus países, eh, claro. y sobre todo en, en Europa del Este, muy fuerte
1: esto con eso, eh, da ahí justo el pie para el que va a ser nuestro segundo bloque, ya, en la cual vamos a empezar a hablar de cómo estas ideas consideramos nosotros, que han tenido una gran expansión eh, por Internet, con lo que podría uno señalar como gurús político Así que ahora nos vamos a ir a la pausa musical. Vale,
2: hagamos una pausa musical. intermedio musical con la excelente canción de los Rolling Stones, Under My Thumb. Una canción que hoy día podría ser un poco polémica quizás porque la gente no comprende la poesía de los Rolling Stones. Eh, ¿Cierto?
1: O sea, yo, yo hasta el día de hoy me pregunto cómo no han funado a los Rolling Stones por esas canciones. Under My Thumb eh, generó... Bajo mi pulgar significa, generó eh, bastante ruido cuando salió. de feministas eh, trolearon la canción como machista. Eh, por ejemplo, Auditor, Auditor, tiene una frase traducida que dice Bajo mi pulgar, ella es la más dulce mascota del mundo. Imagínense lo que sería salir a cantar eso, por ejemplo, no sé, en un nuevo disco de... De, de, de. Ah, no, juro Iglesias, ¿cómo se llama el hijo? está malo. <risa> No sé.
2: Eh, Enrique, ya, Enrique ya Iglesias. Se Enrique
1: Iglesias. Imagínate una, una canción con esa letra de Enrique Iglesias. Bajo mi el vulgar, ella es la más dulce mascota del mundo. O sea, que hay que Pero mandarle es, el disco a las tesis. Claro,
2: que
1: la gente dice eso. No, pero o uh, Brown Sugar, que a mí me gusta la canción, ojo. Eh, Qué eh, la, 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 buena letra, o sea, no buena letra, sino que es la idea que está detrás como, como música, pero Brown Sugar dice una parte, por ejemplo, azúcar moreno. ¿Cómo es que ahora sabes también bien azúcar moreno en relación a la mujer eh, afroamericana? Y después pues, dice azúcar moreno. ¿Cómo debería ser ahora una niña? <risa> o, sea, o sea, estamos hablando de abuso sexual de menores <risa> en el cual eh, había miles de personas cantándolo
2: en, en, en concierto y no sucedía nada. No, no, ahora es imposible, imposible. No, y seguramente cuántas mujeres fueron al backstage. Y mientras le están haciendo sexo orar Jagger estaban sonando esta weá. Claro, de fondo. Sí, <ríe>
1: vos, la, el, el, el fenómeno de las Groupies. Vos. O sea, hoy en día vos, uno, uno puede casi contar las historias de las bandas a través de las, de los ojos de las groupies. Vos. Que ahora, ahora obviamente yo creo que sigue existiendo como fenómeno. Claramente, pero, pero con ese tipo de banda como los Rolling, como los Doors, como los Zeppelin, los mismos Beatles con, con Yoko Ono. Eh, ¿estás la idea como de la groupie que está ahí eh, ofreciendo pasar tiempo con la banda famosa por eh, a intercambio de servicios sexuales.
2: Strawberry Fields. Yo me acuerdo claro. que había una película de, de Link Laker que se llama School of Rock. Ah, buena, sí, sí, la vi, la vi, la vi. Yo la, yo la vi con mi hija, hace poco, ¿Ya? y las tallas eran súper buenas, pero, pero puta la weá. o sea, en el mundo hoy día, wea, el, el, el loco se agarraba y le decía a un niño, que claramente parecía gay, y le decía fancy pants, y, <risa> y se, como todas las tallas, las tallas eran buenas, pero las tallas como... Oh". <risa> No,
1: te hoy en día, como le dicen a las ceremonias de grabación, eh, mezclas con, con ostracismo y estigma, que le dicen cancelación, te va a ir cancelado
2: automáticamente. Cancelado, llega, no, y hay una cabra hay que una cabra que, <ríe> no, okay, que cantaba como las pelotas y le dice que, que, bueno, ustedes van a hacer las groupies. Y la cabra chica. <ríe> la cabra chica, como era. Como era Matea, había leído ¿Sí? que eran las groupies. Y les va a decir: Oye, pero las groupies lo único que hacían eran acostarse con los músicos.
0: <ríe>
2: ah, qué linda. Ahora
0: hablando de gente.
1: Te iba a decir que hablando de gente cancelada, no sé si viste a Yuri, bo, dijo que vida no fue más bonita, esa patrolearla, trolearla. Pero... Yo me yo imaginaba un botón de autocancelación así y Yuri apretándolo. Bo.
2: Claro, pero yo creo que eh, al ser mujer es como, es como incancelable la Yuri.
0: Claro. Igual, igual, sí, ella,
2: igual ella podría aducir a que estuvo en un... Pucha, ella triunfó en un mundo de hombres, eh, bla, bla, bla. O Se puede sí, Igual, igual uh, Yuri es
1: pastora, bo, pastora, evangélica, y toda esa vacilada, pero, pero claramente triunfó en una, en una industria musical que, que toda la vida ha sido una moledora de carne para las mujeres. Bo. De hecho
2: quería eh, más más
1: bien
2: ahí, si fuera pastera en vez de pastor claro claro, claro pastera sí es claro 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 decía
1: qué weá ¡qué weá! claro 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 a esa idea también idea también de que de todo este, este esta nueva nuevos términos nuevas formas de referirse a los movimientos de autopresentarse, corrupción
2: política sería todo todo millennial todos, todos millennials yo estoy buscando, porque todo el mundo dice todos millennial, todos millennial y lo estoy buscando a ver si encontré una definición y no encontré una definición así que me inventé una de son una de yo solo, así que acá está mi definición más o menos de qué, lo, de qué, lo, qué sería millennial bueno, ¿qué es millennial o X es millennial? Generalización generalmente generada por gente gerontopensante que suele quejarse de las quejas de los quejosos millennials por su poca tolerancia a la frustración, a la frustración su exposición pornográfica a las redes sociales y su falta de calle. Características más propias de un centennial, que sería la generación Z, que de un millennial, que sería la generación Y. Dicha confusión se agrava al enterarse de que son los de la generación X quienes más malos ratos pasan con los berrinches de los centennials, quienes a su vez acusan a estos de boomers, sin comprender que los baby boomers son la generación anterior los baby boomers también se enojaban con la generación X por ser poco tolerantes con la frustración, demasiado abiertos con su vida personal y poco agradecidos con la generación anterior. En resumen, tenemos personas en sus 40 pensando como gente de 80, diciendo que los que nacieron en los 80 se comportan como los que, hicieron, los que nacieron a fines de los 90. Esa sería la, mi... mi traducción in, improvisada de que de, de ese término, que en realidad no le encontré encontró mucho sentido. Sí,
1: toda la razón. De hecho, apuntaste a algo que, que nos, da, nos da pie para nuestro siguiente bloque. Eh, un comentario, está, tengo que retomarlo. Estaba leyendo un libro que sacó el Steven Pinker, el, el psicólogo cognitivo, que cuando habla de ciencia es muy bueno, muy interesante, pero cuando habla de política se, se transforma medio en gurú político, youtuber, ahora pura tonteras tiene un libro sobre eh, el estilo. Eh, es de escribir, cómo, cómo tener un buen estilo y qué, qué cosas genera, genera cuando tú lees a alguien que tiene un buen estilo para escribir. Y en la primera parte del libro eh, es lo mismo que los millennials, porque demuestra históricamente que todas las generaciones se quejan de que eh, la generación más vieja se queja que los jóvenes o no saben hablar, o escriben pésimo, o eh, están matando la lengua, casi. Y esto es como lo mismo que, que dijiste tú, pero con la idea de, de como la sociedad, como que el milenio está arruinando los valores sociales, que se queja mucho, que es muy, eh, es muy niño de cristal, así. y bueno, Nosotros también
2: éramos niños de cristal.
1: Pues no... Todo el raro, eso, eso de quejarse de que la generación anterior, o sea, que la generación actual eh, es más más niños de cristal que el anterior, es eh, como como de hecho yo lo veo como un símbolo de eh, los cambios generacionales. Lo que pasa es que ahora es más visible porque tenemos internet y, y, y avanza tan rápido eh, que que a uno que, que, que no está viejo de ninguna manera, le cuesta ponerse al día con las aplicaciones o con lo que la lleva. Y aquí uno puede también mirar una diferencia generacional que, que yo creo que la generación arriba de nosotros ya está fuera de esto, eh, en su gran mayoría, que es socializarse políticamente o educarse políticamente incluso mediante
2: gurús políticos de internet. Uf. Yo, yo estuve buscando en, de estos gurús políticos, o youtubers, o, o podcasters, y bueno, primero me fui a los gringos porque son los que tienen más suscriptores. Encontré con unos muy buenos, mira acá te voy a decir algunos. ¡Viva Frey. No, no, no soy tema que cristiano. Viva Frey, pero se, se dice de otra forma ¿eh? no es que alguien esté diciendo Viva Frey, por favor, vuelva Frey por favor, Frey no vuelvas Viva Frey de es un manera. youtuber no, de ninguna manera eh, es un youtuber que se hizo conocido porque una ardilla le robó su cámara hace un tiempo y hace ¿Ya? como eh, de una visión conservadora eh, hace como alusiones a la ley en la vida cotidiana, y tiene mil tiene suscriptores. Oh, bueno. eh, y casi Oye, casi todos los que encontré son conservadores. encontré muy Tuve que meter a la mala unos que no fueran conservadores. Hay uno que es divertido, que se llama Sargon of Akar, que es un tipo que, que se, se llama en realidad Akar Benjamin, es un gamer que empieza, habla de antirracistas, feministas, de la extrema izquierda y que trata de hacer un mensaje de división en la comunidad gamer se dice a sí mismo liberal acá, yeah. se ve mucho, acá se ve mucho el tema de gamers que no son como políticos en sí pero en sus tweets o sus transmisiones hablan mucho de política y te dicen como ellos no son ellos no son de izquierda ni de derecha pero no sé vos. Encuentra que mi ley es muy razonable. Eh. O sea, eso de no ser de
1: izquierda ni de derecha dice bastante a la hora de tener que clasificar políticamente a alguien.
2: Sí, 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 es sí, que no de izquierda ni derecha. Es como cuando alguien dice, bueno, yo no estoy en contra de lo que hay, pero... El segundo youtuber que encontré se llama Sargon of Akkad, que es un... Se llama Carl Benjamin, en realidad, es eh, alguien que habla sobre mola, moralidad versus legalidad. Es un gamer, fenómeno. Los gamers son muy buenos para hablar de política, eh, no tan buenos para leer de política. Este tipo de lucha contra las antirracistas, feministas, extrema izquierda, infiltrados con un mensaje de división en la comunidad gamer. Dice Bien. que es liberal. Y también fue candidato, fue candidato en algún momento en, en, en UK. Encontré uno que es muy divertido que se llama Officer Tatum. Es un ex policía, es SWAT, es afroamericano y es soporta a Donald Trump. Oh. Entonces, ¡uy, una joya! Él nos habla de cosas tan importantes como el individualismo, eh, Hablan contra mucho del discurso de que hay eh, white privilege. Que no hay. Él dice que no hay white privilege. Eh, dice que no existe la brutalidad policial. Y tiene un millón de suscriptores. ¿Ah? ¿Qué tal? Eh? Oh, un millón de suscriptores. <ríe> eh, también con un millón de suscriptores tenemos a Quartering, que también es un gamer. Oh. Eh, nos habla en contra de los social justice warriors o sea los vengadores sociales sobre la censura y sobre los medios de comunicación sobre todo los independientes ¿cierto? también nos habla de juegos y cómics como tiene que ser uno que tenemos que hablar en algún momento más detenidamente es Ben Shapiro que también es parte de, de un grupo que se llama The Daily Wire y es muy bueno para hablar rápido, muy, muy bueno para decir estadísticas, donde no se preocupa mucho de, de decir la correlación entre las variables, pero a él le gusta dar la idea de que, de que en Estados Unidos no hay más racismo. Eh, habla mucho en contra de los musulmanes, es uno de los favoritos para, para alguna gente que ha, que ha hecho atentados. Curiosamente ha tenido libros de, de George Shapiro, de, ben, de ben Shapiro. De ben Shapiro. Ben Shapiro y habla en contra de los trans y habla mucho en contra del marxismo que según Ben Shapiro se está tomando en Estados Unidos pero hay uno eh. que es muy bueno que se llama Steven Crowder, que es un comediante que bastante divertido él él empezó como un, un podcast se llama Louder with Crowder y tiene un seguimiento de culto, tiene una sección súper famosa que no la en memes que es donde, el meme que dice Change My Mind ¿Ya? ese es de, de Steven Crowder y tiene 4.7 millones de seguidores ¿Mm? ¿qué tal? y bueno, está quizás el, el, que, el que empezó todo esto es Alex Jones, que ya está todo, completamente cancelado que era súper conocido por sus arranques de ira y teorías conspirativas Alex Jones.
1: Ah, ese loco, sí, sí, ese loco yo, yo lo vi una vez con un periodista gordo de la B, de la BBC, que se me olvidó el nombre, que lo trolea muy duro. En, está el video por ahí en YouTube. Eh, quizás en la descripción podríamos poner toda esta información después en la descripción del podcast. Eh, y como que lo queda mirando así como como ¿Qué te pasa? ¿De qué planeta saliste? ¿Qué tipo de, de droga estás consumiendo? Y el mismo periodista de la DBC, se me olvidó el nombre ahora, pero bien famoso, ¿no? al presentarlo decía que era súper escuchado así, pero por millones de personas. Y ahí viene la pregunta de, de, de por qué esta sobreabundancia
2: de gurús políticos de internet. Especialmente Espérate, que este loco, mucha gente le compró, incluso Michael Moore que, que alguna vez le compró. Eh, y bueno, el más conocido quizás, que no es necesariamente un youtuber, pero sí es un intelectual de internet, es Jordan Peterson, claro, del cual podríamos hablar sí. de más después. Porque es muy conocido, porque el 2016 se enojó, el, es canadiense y es psicólogo, pero le gusta hablar mucho sobre cosas que no son psicología, eh, le gusta hablar mucho de teología y de marxismo. Pese que lo vimos en una en un debate con Sisek y claramente mmm, no se leyó Marx. Eh, nada, pues nada,
1: salió salió con la con el eh, con el el, 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 el stevia el de, de Marx ahí a a, a comentar, pero es eh, hay una palabra en español que describe muy bien a, a esa gente que es como que ahora se les dice todólogo o, o experto ignorante y que es el diletante, esa gente que habla de todas las cosas pero que al final eh, no logra separar lo que... O sea, uno puede opinar de lo que sea, obviamente. El asunto es cuando tú quieres de alguna manera posicionar... Eh, conocimiento científico con alguna pretensión de verdad y ocuparlo como, como herramienta, como arma. Ahora, volviendo a lo que te decía, de, yo yo a veces me, 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 me hago la, la, la pregunta de hasta dónde está sobre abundancia es porque efectivamente eh, esta gente no tiene eh, los espacios, eh, en los, no tiene espacio en los medios masivos pero no porque los medios masivos sean todos de izquierda como ellos dicen sino que un tipo que habla de que busca, que habla de política pero busca también hacer educación política no tiene espacio en la tele por. una no. tele una tele o unos medios de masa orientados al marketing no haya tenido un tipo hablando del marx son va a puntear uno pero sí hay mucha gente que ahora ahora con la, con la oferta absolutamente plural, que es puro... Al final, para mí, lo que hace YouTube, y no sé, estaréis de acuerdo conmigo, eh, lo que hace YouTube, Spotify, y, y la idea del YouTuber con el podcast es que lo, el abonarse a un tipo eh, funciona casi como las la acciones en la bolsa. Es eh, que mueven una cantidad de opinión y de mucha gente. Ellos ganan plata en la medida en que hacen lo mismo que la tele, pero mediante el abonarse, que es capturar público. Y de hecho, el, el algoritmo de, de, de YouTube, eh, a mí me pasó también buscando cosas o de, de, de estos gurús políticos, etcétera El mismo algoritmo te empieza a tirar lo mismo. Y te empieza... a te empieza, yo creo que te deben haber llenado de puros políticos conservadores y medio facho después de que buscaste a
2: estos locos. De hecho, es que busqué, al principio traté de buscar en general y me salieron puros conservadores. Tuve que ponerle de izquierda. Lo busqué en inglés para tener mejor, mejor, eh, mejor, mejor es, más números de, de resultados. Y tuve que buscar en pinza, o sea, encontré uno que se llama Thug Slime, que digamos que está a nivel de esta gente, de, de, de gamers, que son, que son como, a, hablan de política, y tenía 179 mil suscriptores, o sea, nada comparado con los que tienen un millón. No. Es muy, muy, muy de es muy cargado políticamente. Acá en Chile hay, con, no encontré casi a alguien que fuera así como de izquierda, está el, el Kaiser con su fundación para el progreso que no sé si cuenta porque en realidad lo que él está haciendo algo ahí pagado no es un claro no el, es un el, tiene toda la maquinaria
1: de los empresarios que lo financian es como te acordáis de la que, que este este tipo de Axel Kaiser escribió un libro con ella la, la todo es populismo todo es populismo la Gloria <risa> eh, Sí. Um, esa loca también, si uno lo mira, era era dentro de la maquinaria de que ya le empezaban a llamar, o, o mejor, este, el
2: Agustín Laje.
1: Estaba hablando de los latinoamericanos que yo conozco. Y, y Agustín Laje, yo me acuerdo que no pensé a seguir para pa, pa, más que nada. En, la, en, en términos sociológicos yo lo que hago es, como me aburre mucho la... Es muy falsa la descripción científica porque es muy lenta. Tú no voy a ir a, a ver cómo funciona esto si te vayas a poner a leer artículos científicos, incluso de sociología. Entonces yo lo que hago hace bastante años, antes lo hacía más porque tenía más tiempo, era ir a mirar cómo se, qué comportamiento tenían los comentarios, ¿ya? Eh, de las redes sociales. <risa> la Eso es mm. como tú
2: estás usando grafing.
1: Claro, mirando al final cómo, cómo organizan su vida cotidiana los que les gusta a esta gente, o cómo encuentran este tipo de unos políticos. Entonces empezaba a mirar qué, qué le comentaban a Agustín Laje, y empezaba a seguir como que decía este tipo. Eh, también Kaiser es muy aburrido, pero, pero Agustín Laje, como es argentino, eh, eh, es más combativo en varias cosas. Y eh, me di cuenta que a Agustín Laje, un montón de asociaciones conservadoras, ya también evangélicas, eh, le pagaban los viajes y lo llevaban realmente como un rockstar. Y el tipo te podía llenar así, eh, no estadios de ninguna manera, pero sí un auditorio de 200 personas, 300 personas, que no es menor. Y entonces empecé a mirar, por ejemplo, yo también revisé videos o cosas, y la, la Gloria Álvarez tiene muy, tiene casi 50.000 abonados en su en su canal. Pero si uno empieza a mirar en la cantidad de vistas que tienen los videos, por ejemplo, es, es, el que en, en el que se hizo ella, famosa, cuando es esa, 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 que fue todo montado, por supuesto, me refiero a que tenía un guión, etc. Eh, en el Parlamento Iberoamericano la Juventud, que fue hace seis años ese video con el discurso de ella tiene 1.7 millones de vistas tiene otros videos que rondan las mil vistas el millón de vistas y ahí la pregunta que, que conectándolo con lo que dijimos al principio ¿no será que también eh, a un lado del espectro político tenemos pura pluralidad y diversidad y que por eso se, se difumina como te contaba eh, una vez lo discutimos de que yo también seguía a una youtuber a una chica trans española se llama Los in, in Translations se llama el, el canal de ella en Youtube y ella una chica trans encuentra cuenta su, su vida cotidiana que le molesta, que no, etc. Eh, pero los, los abonados se van fragmentando en la medida en que también hay feministas también hay gente que no sé le interesan otros tipos de temas en cambio, el grupo político conservador, y más que conservador, eh, de extrema derecha o lo que sea, eh, no tiene tanta dispersión de temas. Es más fácil, es más, es más aglutinador, si podríamos decir de alguna manera.
2: Es que es súper fácil ese análisis e ir al final en contra, en contra de lo que siempre ha sido, de, en contra de las cosas que a un conservador le molestan. Entonces cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de, de lucha social, y no estoy diciendo que obviamente que nadie entienda que estoy diciendo que todas las formas de, de luchar son no necesariamente son coherentes, son o justas o dichas por gente que sea, pero el solo hecho de, de pedir algo, ¿cachai? Oh, yo quiero que esto sea más justo, el solo hecho de analizar de que el, de la hoy en día el, el, el hecho de estar en contra esos
0: repite eh, lo que eh,
2: dijiste lo que hay es que darle eh, un
1: corte hay que darle un corte porque te escuchaste mal así que repite de nuevo ya repito
2: el fenómeno de de, de esta gente también es ultra conservador en sí porque lo que hablan, lo que aglutina a la gente es que ellos están en contra de cosas que serían cambios a la situación que estamos viendo ahora y cómo se disfraza muchas veces eso eh, diciendo que hay algún tipo de lógica eh, o, o, o incluso naturalidad de las cosas o sobre cosas que serían antinaturales o habla mucho del sentido común, como si el sentido común fuera algo en lo que ya sus auditores ya saben lo que es el sentido común. Y ellos al tiro asienten con las afirmaciones que ellos hacen porque ellos tienen establecido que un sentido común tiene un conjunto de valores que obviamente son conservadores. Pero cuando tú no eres conservador, Tú quieres cambiar cosas y las cosas que las cambias las puedes cambiar de 20.000 formas distintas. Y ahí está la diversidad. Y eso es por eso que la gente que no es conservadora es tan, no tiene su unión. Porque uno está en contra también de, de, la, de la forma en que puede gente que se dice no conservadora ver las cosas. O sea, eh, es el caso es un caso súper emblemático de, de, de eso. O, o el Frente Amplio acá en Chile, de, de, en realidad, pues. Que desde un mundo conservador se los ve a ellos como una expresión de ese progresismo, pero entienden que ellos no representan para nada al progresismo.
1: De hecho, ahí apuntáis al clásico problema de la unidad versus la diversidad, la unidad versus la diferencia, de que, de que estos mismos tipos al final lo tienen más fácil y logran hacer comunicaciones resumidas, de tal manera que hace sentido lo que dicen, eliminando la diversidad y haciéndola más simple de entender. Ese concepto, que mira, me llama la atención mucho, se ha escrito bastante poco, de que si uno mira cómo se dice en ruso, en húngaro, en alemán, en español, en inglés, francés incluso, eh, se ocupa la misma palabra diversidad, eh, perdón, ideología de género. ¿Y funciona? Y funciona en Rusia, funciona en Chile, funciona en México, en Estados Unidos. Y si uno empieza a mirar qué dicen estos, estos, estos gurús políticos conservadores, ¿ya? Eh, uno dice, a ver, ¿pero a, qué, ¿a qué te referís con ideología de género? Y te, y te unifican todos los tipos de feminismo existentes todas las formas de diversidad sexual ya todas, todas, todas no sé, desde estamos hablando desde Cristiano Ronaldo hasta Divine y por el otro lado desde, no sé desde las tesis hasta la típica periodista eh, progresista que dice que ella es feminista y, hay, y, y con solo dos palabras, ideología, de género, tres palabras, eh, te unifican todo y lo hacen entendible eh, para pa el espectador que tiene. Y así es re de fácil, porque, porque para el otro lado tenéis que... O sea, para el otro lado, si querés ser más o menos coherente y informarte, eh, solo en la universidad sexual tenéis Miles de expresiones, miles de canales de YouTube, youtubers, podcasters, el feminismo es lo mismo. Entonces, y, y ellos lo hacen de manera exitosa, lo describen y más encima lo, lo unifican y ahí funciona lo que dijimos un rato de la idea de guerra.
2: Claro, pero esas semillas no, te, no germinarían en ningún lado si no tuvieras a que el receptor entienda estos memes audiovisuales o meme, memes hablados. Porque al final es una conjunción de, en muy pocas ideas, un, un, una, una caricatur, caricaturización de algo. Entonces tú dices ideología de género, y la gente entiende, sabe el tiro de lo que tú hablas cuando es ideología de género. Exacto. Y ahí mete, mete todo. Y el tú decir, refutar la idea de que existe en realidad una ideología de género, tienes que explicarle primero a esa persona qué es ideología, y después qué es género, y después por qué deberíamos hablar de otra cosa que no sería ideología de género. Y, claro. para ser justo con, el, con, con la etimología o con el concepto, no deberías utilizar un término tan simple para definir, definirse algo tan complejo y tan diverso. Sí. Ahí, ahí es donde son comunicativamente exitosos. Son súper exitosos, porque, porque ellos, ellos incluso tienden mucho a la, a la falacia y... y y vas a gastar más tiempo tú en contradecirlo. Y vas, quizás, quizás la gente no está interesada en escuchar media hora a alguien que te refuta un concepto, si en realidad también lo que te, lo que te apesta, lo que, te, lo que a ti te genera algún tipo de emocionalidad, es que te carga en realidad, por ejemplo, el tipo que hace memes, que está ahí en la universidad, y un tipo que lo único que hace es decir que, o que tienes que aceptarte y que en realidad lo que está justificando es que se siente culpable porque es gay y tiene que crearse todo, una <ríe> todo un discurso una... de por qué, por qué el tipo eh, cuando debería vivir su sexualidad como algo propio tiene que generarse un discurso para algo tan simple eh, eso es como que ese, ese factor de, del odio, del hartazgo de este tipo de, de personaje, también es un factor súper importante a considerar
1: claro, porque lo, lo, lo muestran así en internet sin, sin ningún tipo de filtro y va encima eh, lo que es más peligroso creo yo, más complicado a lo que hay que ponerle un ojo es que son exitosos o sea, de hecho, no se nos debe olvidar que, que si uno agarra un papel y un lápiz más o menos, empieza a acordar de, de todo lo que dijo Donald Trump, que uno, que uno al principio igual decía como que no, ver sí ya, pero yo creo que en una de esas los gringos van a van a, van a recapacitar eh, el tipo casi gana de nuevo o sea, y, y, y de hecho se giró tanto el espectro político y está girado tanto a nivel mundial que uno se pregunta si lo que vamos a hablar en nuestro siguiente programa así que dejamos invitado a todo el público a que nos vuelvan a escuchar es el tema de lo políticamente correcto para ir cerrando eh, la pregunta que nos dejamos y nos hicimos al comienzo de si estamos en una guerra cultural o 68 con internet eh, nos deja pensando también en esta particularidad y esta, esta esta forma de educarse políticamente a través de Internet y la cantidad de youtubers, conservadores, medios, medios fachos, etcétera, que, que abunden. Diciendo eso, los dejamos invitados entonces para eh, nuestro siguiente capítulo, como ya dije, queremos tratar el tema de lo políticamente correcto, así que ahora nos vamos con un tema que va a presentar Oscar Guerra.
2: Ya que vamos a hablar de lo políticamente incorrecto, qué mejor que dejarlos de nuevo con los Rolling Stones, con Brown Sugar, que podría considerarse quizás hoy día un poco políticamente incorrecto. Adiós.
1: Hasta la próxima.